0: Maria e Sandra Polinário no ar, Quinta Nobre, trazendo assuntos do mercado imobiliário, com oferecimento de NS5 Imóveis, J. M. Souza, construtora, Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages. Bom dia, Sandro. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Luan. Bom dia, Juliana.
2: Oi, Luan. Bom dia, como é que vai? Bom dia, Sandro. Tantinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo em mais uma quinta-feira. Então começa agora mais uma edição do Quinta Nobre.
1: Descomplicando e esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades e novidades sobre o mercado imobiliário.
2: Toda quinta-feira feira às 8 horas aqui no Jornal da Manhã na RC
1: 7 Participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e, e vem, vem pro, pro Quinta, Quinta Nove. Nove. É isso aí. Então, seguindo a linha é, de tudo aquilo que a gente já falou ao longo é, do ano, né? Podemos dizer assim. Hoje a gente resolveu trazer um assunto que é de suma importância e gera é, também bastante dúvidas com relação não só aos ouvintes, mas os usuários na compra, venda, locação e, e demais eh, assuntos ou mesmo negociações no mercado imobiliário. Então a gente vai falar aí pra você que é locatário, que é investidor, que gosta de fazer compras sobre algo que precisa sim ter muita atenção e é algo que com certeza é de suma importância nas transações imobiliárias que são os contratos.
2: Contratos imobiliários é uma vasta, né? É um leque bem grande bem extenso dos contratos imobiliários. Então anota aí, se você tem alguma sugestão, uma dúvida, principalmente que nós estamos aqui, como o próprio slogan diz, esclarecendo suas dúvidas e trazendo oportunidades sobre o mercado imobiliário, a gente de certa forma descomplica e hoje vamos descomplicar sobre os contratos imobiliários. Manda aí para nós, 99170 que a gente vai estar aqui no decorrer do programa te orientando da melhor forma possível.
1: É isso aí. Então, sempre lembrando que o contrato não é um bicho de sete cabeças, como muitas pessoas pensam, e nada mais é que traduzir juridicamente a, a vontade das partes. É, algo interessante no contrato que a gente menciona é que ele tem que ser é, bilateral, né? Ou seja, ele tem que ser para as duas partes. E ali ele vai trazer tantos direitos quanto deveres. Hoje a gente fala em contratos, a gente fala realmente em várias, como a Juliana falou, uma gama muito grande de contratos, né? Contratos preliminares, contratos de compra e venda, contratos de locação, corretagem, é, o bit to switch, né? Que é algo que a gente vai falar que é feito para adequar a gente vai falar individualmente cada um né permutas então a gente hoje já tem contratos por obra certa construção enfim a gama dos contratos é algo é, bem extenso e individualmente ele deve ser sim é, visto com bastante cautela né como a gente sempre diz é, não é diferente dos demais, das demais transações e deve ser é, conduzida com o apoio de um profissional e alguém que esteja realmente gabaritado para isso.
2: Pois é, e a ideia dos contratos é minimizar as chances de ver realmente grandes sonhos, grandes é, situações que envolvem uma, uma baita rentabilidade num desgaste, numa perda de tempo e principalmente num prejuízo financeiro.
1: Inclusive a gente costuma é, brincar, né Juliana, que a gente só vê. Que às vezes cometeu uma gafe ou deixou algo para trás num contrato quando você vai usar, né? Porque na maioria das vezes quando ele dá tudo certo você não acaba não conferindo acaba não revisando, né?
2: Realmente e um detalhe que a gente tem no, no cotidiano tudo que é acordado não é caro então assim, vem essa questão dos contratos tá? para minimizar os prejuízos futuros e vamos começar agora com o um contrato preliminar ou o um contrato de promessa. O que que é isso? Se ambas as partes, seja locação ou seja uma compra e venda, já tem o um interesse interesse em comum que é alienar o imóvel, o contrato preliminar nada mais é do que um acordo básico entre as partes para que futuramente um contrato seja elaborado. O que que é isso? Nesse contrato a gente não vai encher eh, de muitas cláusulas, várias situações, a gente vai colocar os dados pessoais de quem está comprando, alugando ou permutando, colocar o básico que é o valor e o imóvel. Aí assim, no decorrer desse contrato, e uma dica interessante no contrato preliminar coloque um prazo para que o contrato efetivo o definitivo seja elaborado porque não decorrer correr você vai elaborando seus interesses vai alienando eh, os interesses em comum e gar garantir né que um contrato definitivo seja elaborado da melhor maneira possível então esse é um contrato preliminar tá ele vai concluir um futuro negócio ele é um documento na qual as partes eh, têm os contornos principais de uma qualquer relação Jurídica e que mais tarde ele vai ser findado. E assim é, é a primeira segurança, porque que ocorre? Se você já tem esse interesse no imóvel, para que não dê chance para outra pessoa pensar, inclusive se tratando principalmente na questão da venda, tá? Ele olhou o imóvel, gostou, fez a proposta e a outra parte aceitou, faça esse contrato preliminar. Inclusive, é o contrato
1: lá... preliminar, inclusive no nosso meio, pode ser julgado como a, a proposta de compra, Exatamente. né? Exatamente. Existem algumas propostas de compra... Que elas vêm mencionada na proposta algumas cláusulas iniciais, como o próprio nome já diz, preliminares à negociação e ao contrato firmado posteriormente,
0: né?
2: Exatamente, é só para garantir que a pessoa não desista. Inclusive, isso daí você já pode colocar no, no contrato preliminar com relação à desistência. E principalmente, não esqueça, coloque um prazo, tá? Para você definir o contrato normal.
1: Qual que é o próximo
2: aí. contrato, Sandro?
1: Falando. Nessas mesmas sequência a gente fala do contrato de compra e venda. Né? O contrato é, particular de compra e venda ele segue nas mesmas linhas e tem, claro, algumas atribuições que a gente vai dizer que são contextualizadas é, na totalidade, ou seja, em todos os contratos a gente deve ter alguns cuidados, né? O contrato de compra e venda, ele deve mencionar é, de suma importância o, o objeto em questão, né? Aquilo que está sendo negociado, as cláusulas e a forma de pagamento. A questão de pactuação com relação a é, desistência tal, são itens que são característicos e são importantes no contrato de compra e venda. E, Algo que eu e só um detalhe, que, queria mencionar. O contrato
2: de compra e venda não vá para os contratos de internet, que eles são muito aleatórios.
1: É, exatamente. Então, a, a, os contratos, eles têm uma base que eles seguem em, em praticamente todos, né? No contrato de compra e venda é muito importante que as pessoas saibam, até exemplo do, dos programas anteriores, que o contrato de compra e venda não é uma escritura. Então, ele segue dentro de uma linha de negociação é, do que será feito, né? Para mencionar e depois, posteriormente, ser encaminhado para uma escritura de compra e venda.
2: Não, e o contrato de compra e venda ele é fundamental na negociação imobiliária, porque assim como ele envolve um valor considerável do patrimônio ele tem que ter uma bela qualidade no texto contratual, porque assim, qualquer é, esquecimento num contrato de compra e venda, aí sim vai te dar um dano, preju que a gente um prejuízo costuma, enorme.
1: A gente costuma brincar, inclusive, com os nossos clientes, que acontece de a gente esquecer... Né? tanto eu quanto a Juliana, quanto o, os compradores, vendedores, algumas coisas que, às vezes, no afã do momento, na hora da negociação, a gente acaba é, se comprometendo ou não, isso aqui sai, isso fica. Então, se a gente tiver um contrato bem elaborado, a gente dirime muitas é, preocupações ou eventuais problemas no futuro, né?
2: Tá, então anota aí agora, a gente vai passar umas dicas num contrato de compra e venda que é obrigatório, você não pode esquecer em qualquer contrato de compra e venda. O primeiro passo são os dados de quem está comprando ou e vendendo que é o nome completo, toda a qualificação inclusive se você pode estar tá acrescentando nome, telefone, porque assim, numa possível eventualidade, você tem todos os documentos, endereços e, e contatos daquele cliente. Então assim, o primeiro dado essencial, né, são os dados das partes, que o primeiro que é o mais óbvio que é necessário para ver quem está contratando... Inclusive, com essa documentação, você já pode fazer uma busca é, no histórico de adimplência de quem está tá comprando e se existe ou não alguma possível ação judicial que possa ameaçar né, a relação do contrato de compra e venda.
1: É, então... essa, essa dica, inclusive, é uma dica interessante para todos os tipos de contrato. né Então, acredito assim que é, você mencionar quem são as pessoas é interessantíssimo, né?
2: Por mais que eh, seja um pouco óbvio para quem trabalha com isso, só que assim, tem gente que só coloca o nome CPF e numa possível, eh, num possível prejuízo como que vai conseguir localizar a pessoa, então fica um pouquinho mais difícil. O segundo dado interessante que é obrigatório constar é a descrição do imóvel e nada melhor do que ter essa descrição na matrícula atualizada do imóvel. Tanto quando os clientes vão até lá na empresa, a gente sempre pergunta: matrícula, matrícula? E o pessoal tem muitos que nem sabem do que se trata.
1: É, inclusive, matrícula a gente indica que se verifique não somente atualizada, mas a de ônus e ações, né? A conhecida rei persecutória que é onde ela vai identificar se esse imóvel tenha uma eventual penhora, se ela tem uma ação judicial, se ela corra algum risco de é, ter uma nulidade, inclusive, de uma possível eventual compra, né?
2: Exatamente. Não basta só você citar o endereço, tá? Os dados constantes na matrícula atualizada ali do imóvel vai, inclusive, conferir se a pessoa que está te vendendo, de fato, ela tem a posse e é proprietária daquele imóvel. O terceiro passo, que também é importante, é o valor e a forma de pagamento. A forma de pagamento, você tem que colocar, inclusive, se vai ser feito transferência, se vai alienar um, um outro veículo, um carro, se vai ser parcelas, como em alguns casos da, das escrituras de cláusula resolutiva, que é feito com parcelas. Então, assim, o valor, né, é óbvio que a gente vai ter que colocar ali e de que forma, tá, que eh, essa forma de pagamento vai ter que constar no contrato de compra e venda então eu sei é um que, eu sei interessante.
1: que o, o assunto são os contratos né? mas aproveitando a menção a cláusula resol, resolutiva é uma característica que você consegue é, inserir um parcelamento de compra diretamente entre as partes na escritura de compra e venda então quando a Juliana se refere à questão de é, descrever a forma de pagamento automaticamente isso já se faz transferido depois quando você for fazer a escritura de compra e venda e validar no registro de imóveis. Mais uma
2: brecha de um spoiler em janeiro, a gente vai ter um tabelião aqui conosco no Quinta Nobre que vai estar tá falando somente sobre escrituras então já anota aí na agenda. Vamos dar uma pausa, Sandro? Tomar um cafezinho?
1: É isso aí, quando coloca o celular em cima da bancada já bate a pressão
2: <risos> Já voltamos.
1: Quer vender? O seu
0: imóvel. RC7:8 20. É, estamos no ar no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre. No oferecimento de NS5 imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. JM Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Serrano Tênis Clube e Centro Automotivo Lages.
1: Dia a dia do mercado imobiliário com agilidade, confiança e inovação. LS5. Visando qualidade total no atendimento e na execução dos seus sonhos. LS5. Uma nova forma de serviços imobiliários para administração de bens e imóveis. Com consultorias e projetos de uma
0: forma simplesmente inovadora.
1: LS5.
0: Há 11 anos sendo referência em Lages, implantando um novo conceito. Siga as nossas redes sociais. Pensou em imobiliária? Pensou. RC sete oito e vinte e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Quinta Nobre no oferecimento de J.M. Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. NS 5 imóveis unindo pessoas, ideais e sonhos. Centro Automotivo Lages e Serrano Tênis Clube. Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, então voltamos para o segundo bloco. E para você que está sintonizando conosco agora, estamos falando de contrato imobiliário. E mais especificamente, a Juliana estava mencionando algumas dicas de suma importância que você pode utilizar no seu contrato.
2: De compra e venda só ressaltando nós estamos falando de contratos preliminares, contrato de compra e venda locação, corretagem e permuta. Então eu acho que nós estávamos passando alguns dados obrigatórios, né? Que você precisa eu nem cortar. acho, eu
1: acredito que com o tempo correndo rápido que nem o Luan tá correndo aqui não vai dar tempo de falar de todos, né?
2: É verdade é uhum. verdade, vai ficar para um próximo programa a gente estava falando de alguns dados essenciais que você precisa constar no seu contrato de compra e venda. Tá falando dos dados, das certidões negativas, que é um item é, primordial, né, para ter a certeza de quem está vendendo. É, o que mais, de repente, que a gente poderia estar tá colocando aqui, sendo para ele, de dados essenciais?
1: É, na verdade, é, com dados essenciais é, e mencionando a nossa falta ou menção há pouco tempo ou muito conteúdo, né? Então, eu acredito assim, que eu, eu tenho algum, algumas dicas, alguns itens é, que são de suma importância e tem uma grande relevância para qualquer contrato, né? Então, os cinco, que DNS 5 né? E é algo que me remete a algo positivo, né? São cinco itens importantes que a gente não pode esquecer é, em um contrato de compra e venda. Primeiro, né? Estabelecer os prazos, ou seja, tudo é bom, mas tem que ter hora para começar, hora para terminar. Então, estabeleça bem os prazos, né? O objetivo do contrato. Qual é o objetivo do contrato? Então, se for compra e venda, se for construção, se for é, um contrato preliminar, é, o objetivo, ele é de suma importância. Tenha a extinção do contrato. Isso é algo que as pessoas não têm a habitualidade de incluir no contrato. A partir do momento que tudo deu certo, o objetivo foi concluído com sucesso, né? ele deve ter a extinção do contrato, o término, né? foi entregue e foi findado. Né? Hoje a gente vê, principalmente nos contratos da Caixa Econômica, que inclusive menciona a extinção do contrato após a apresentação de um termo de entrega então o que que você pode ter quando você tem uma cláusula eh, direcionada você pode ter documentos complementares para complementares para validar isso posteriormente os valores né como dizia minha avó que é combinado não é caro né então uhum. coloque os valores coloque as condições de pagamento eh, eu sei que eu tô sendo repetitivo porque eh, algumas dicas dessas Juliana já mencionou anteriormente mas para quem acabou de sintonizar é eh, é bom frisar que a gente às vezes acaba sim esquecendo e Algo importantíssimo com dica de contratos são as testemunhas, né? Você tendo a assinatura das testemunhas, eventualmente, se você tiver algum problema jurídico, né? Você, como a gente costuma dizer, pula uma etapa. Porque o teu é, contrato, ele já se torna um título executivo, né? E isso te auxilia para que você é, possa sim... Né? É, utilizar ele de uma forma jurídica, é, pulando uma etapa. Né?
2: Só falando, da, só um gancho, sendo com relação às testemunhas, porque o pessoal às vezes só pega de quem compra, de quem vende, de quem aluga. Né? As testemunhas são primordiais também, inclusive para que as partes não digam que o contrato foi firmado sobre algum tipo de ameaça ou coação então é, as quando, testemunhas
1: quando eu falo no, no pular a etapa é exatamente essa um contrato que não tenha todas as assinaturas e não tenha as testemunhas ele tem que ser validado para né, o pro, pro juízo, para que ele se torne, sim, um título executivo. E aí, posteriormente, ele possa é, ser ou cobrado, ou negociado, executado, enfim.
2: Realmente. Tem mais alguma pra, sobre o contrato de compra e venda?
1: Eu acredito, sim, que essas, na verdade, já que você tinha me feito a pergunta, é, elas servem para todos os tipos de contrato. né Lembrando que o contrato ele tem uma linha... É, do Código Civil, que é o artigo 104, né, os itens 1, 2 e 3, que tem que ser o quê? A pessoa tem que ser possível de executar, a, a, o que é contratado tem que ser um objeto lícito e também é, que seja possível fazer e tem que ser da forma que foi prescrito. Né?
2: Realmente. Então, próximo contrato, já falamos sobre os contratos preliminares, os contratos de compra e venda, alguns dados básicos. Contrato de locação. Ele é usualmente feito né, quando alguém é, tem, transfere a posse de um imóvel ao locatário. E detalhe, por um certo período, mediante pagamento de valores previamente fixados. Então, o contrato de locação, a gente vai, como o próprio nome já diz, já vai transferir a posse, tá? Não esquecer de colocar no contrato de locação o índice de reajuste, tá? Aqui vai mais algumas dicas para os contratos de locação. Primeiro, o valor exato do aluguel, o índice e periodicidade do reajuste, porque assim, inclusive o prazo, se for pré-determinado, ele pode ser feito por um ano, dois, cinco ou dez anos. Então esse é um dado é, de suma importância num contrato de locação. A forma e o local de pagamento, muitas pessoas não se atêm a esse detalhe, mas assim, no contrato de locação é, que seja feito legal, ele tem que ter a forma e onde que vai ser feito o pagamento. Seja, seja ele por depósito bancário é, para as empresas que fazem administração de bens é, citar o endereço da imobiliária ou da, da própria corretora de imóveis então esse detalhe interessante para que o inquilino ele pode alegar que não pagou o aluguel dizendo que não sabia a forma tá e, é, o... e pensem vocês que isso ocorre se não é, for discriminado até
1: porque o que, que acontece como não, não existe uma relação de consumo a gente tem a lei do inquilinato que ela rege regras e normas eventualmente se você não tiver um contrato né? Então tem algumas é, aplicações que hoje estão na lei do inquilinato, no entanto especifica também que se elas tiverem mencionadas em contrato ou em contrato ou forem feitas é, acordada entre as partes, elas têm validade sim e anulam algumas coisas é, que são vias de regra, né?
2: E além desses detalhes, todas as taxas e encargos que possam vir a ter no imóvel locado seja ele condomínio as taxas de, de condomínio que tem extras né? luz, água, os próprios seguros uma dúvida interessante, o pessoal tem bastante nas imobiliárias, é o seguro residencial. Ele paga do imóvel que está alugando, no entanto, quando ele mora num apartamento, ele também precisa pagar o aluguel, o seguro desculpa, do condomínio. Então, esses detalhes de taxas e encargos, eles têm que estar previamente discriminados no contrato de locação. E, principalmente, para você não esquecer no contrato de locação o termo de vistoria. Essa é a parte que mais pesa num contrato de locação. O que que basicamente é esse termo de vistoria? É como que o imóvel está sendo entregue para o inquilino, e como que no final da locação, na sua rescisão ou resolução ali do contrato, ele tem que entregar? É, isso se interfere muito na questão de manutenção, na questão da aparência, inclusive, nós já tivemos um Quinta Nobre falando só sobre isso, né, Sandro? As manutenções dos ah, imóveis Ah, para fazer um locais.
1: semestre de Quinta Nobre só de vistoria.
2: Vistoria. Então, assim, esse é, contrato.
1: Inclusive no, no contrato. Nos, na menção do contrato posterior, que seria o contrato de corretagem, isso é interessante porque é algo que você acaba colocando como um documento complementar, que seria a vistoria e isso te dá segurança e transparência nas coisas, porque às vezes as pessoas falam, bah, mas não tava isso aqui às vezes não é nem por maldade, é porque pô, o cara fica lá dois três cinco anos no imóvel e ele não lembra que aquilo está ali assim como a imobiliária também não vai lembrar e o proprietário também não vai lembrar e é quase normal do ser humano sempre achar que tem que ficar melhor pra ele, né? Então a gente costuma dizer que tem que ser uma, uma via aí... Imparcial, e Imparcial né? e pra todos, né?
2: É, então, assim, no contrato de locação é, fique atento a esses detalhes de cobrança, prazo, valor o índice que vai ser reajustado anualmente, tá? E o termo de vistoria, não esqueça nem que faça um resumido, conforme se tá pintado ou não, a questão de depreciação que, como o Sandro citou temos locações que levam mais de oito anos dos imóveis locados então, assim, tem-se a sua depreciação normal do imóvel então é, é basicamente esses termos que não podem faltar num Contrato de locação para que eventualmente numa possível cobrança jurídica, né? Ambos os lados tenham as documentações e de certa forma firmem pelo melhor, né? E no, no final a resolução seja feita da melhor forma possível, desde que não prejudique nenhum dos lados.
1: É a gente tá fazendo uma menção é, coletiva tanto para quem é o proprietário, quanto para imobiliária, quanto para inquilino, né? Mas é, o intuito em si é manter a lesura da negociação então a imparcialidade e de uma forma justa, vamos dizer assim né?
2: é, como o Sandro até comentou que, né, nós estamos falando de âmbito geral no entanto, cada contrato de compra e venda alocação, às vezes a gente vai falar um pouquinho mais para frente das adequações que vai ser, vão ser feitas nos contratos de locações, é interessante pausar, né, cada contrato, cada detalhe para que seja feito da melhor forma possível próximo contrato, Sandro
1: questão de contratos de corretagem eu acredito ah, que é, bom. é algo que a gente <risos> tem, que, tem que seguir na mesma linha de, 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 de argumentos a mesma linha de dados, de informações né é, mas algo que é interessante se incluir é a forma da negociação, né porque quando se fala em corretagem se fala tanto em locação quanto em venda mas é mais é, seguindo pro proprietário em si quando ele vai fazer uma terceirização ou deixar para que um profissional faça essa transação. Lembrando que transações imobiliárias, elas devem ser feitas por corretores de imóveis e corretores de imóveis devidamente credenciados ao Conselho. Então, acredito que basicamente é isso.
2: É, o contrato de corretagem, ou o contrato de prestação de serviço, ou o mais resumido, uma autorização de venda, no caso que você vai vender um imóvel, esses três termos vai garantir para que o corretor de imóveis, ele possa trabalhar, né, de forma transparente, né, com o proprietário, com o locatário do imóvel, é, e poder sim, se infringir alguma das cláusulas ser cobrado, né, por, por esse serviço também, então, Nada mais é do que uma prestação de conta, né? Que inclusive o corretor vai viabilizar os negócios imobiliários, seja para comprar, seja para alugar, ou inclusive para permutar. Então é, é uma transparência, é uma cobrança, inclusive, que vai ser feito para o corretor de imóveis para que ele possa fazer, como sempre faz aqui em Lais o melhor trabalho possível, né? Dentro de um acordo entre as partes. Isso é, inclusive bacana. a gente
1: vem falando dos contratos e a gente nota que todos eles têm as suas particularidades mais uma base que deve ser seguida, né?
2: E um contrato que a gente vai falar agora que é o Build to Suit. O que que na verdade é isso? É, vocês podem estar passando aí pela cidade, estão vendo algumas obras sendo feitas e construídas adequadas ao comprador ou ao locatário. O que que é isso? A pessoa tem um terreno e quer viabilizar um negócio. O dono do terreno vai fazer o que? Construir tá de acordo com o formato que ele precisa para trabalhar.
1: Então é nada mais é que traduzindo do inglês para o português, né? Feito para ah, a, adequar, né? Vamos dizer assim. Uma adequação. É, o que que o que que ele pode ser? Ele pode ser construído do zero. Quanto ele pode ser adaptado para utilização. Então é algo que realmente é bem bem comum. Na maioria das vezes ele é para locação, então você continua sendo proprietário do terreno e o inquilino faz a obra, faz a adequação conforme a aprovação. Isso é algo bem bacana.
2: É, inclusive, esses custos, o próprio locatário, ele vai minimizando nas parcelas do aluguel dele, né, Na, no contrato de locação. Então, esses detalhes é interessante colocar nesse contrato de adequação, porque o proprietário, ele vai construir. É por isso que é interessante ter a questão das penalidades, para que ele não desista da locação e o proprietário tenha prejuízo. Então, é interessante colocar todos esses acertos, inclusive as penalidades no contrato de locação. Nosso tempo está curto, né, Sandro? A gente tem mais é alguns aí. contratos para para falar.
1: Então acho que a gente fica à disposição para você ouvinte que está no nos ouvindo nesse momento para tirar qualquer dúvida sobre o contrato. Mas eu gostaria de ressaltar que o contrato ele é sim de suma importância e ele é, acaba validando um compromisso entre as partes e não que não seja como eu costumo dizer, às vezes o fio do bigode vale mais do que um papel assinado, mas a gente precisa sim se resguardar para que, como seres humanos, a gente é, acabe validando aquilo que foi acordado. Né?
2: Realmente, então só cada contrato que você for fazer, tem atenção aos detalhes. Como eu comecei, eu falei ali no início do programa: não vá para a internet pegar um contrato pronto. Faça uma adequação, pegue nos detalhes e procure sim profissionais que vão estar te auxiliando para que você não tenha dores de cabeça no futuro. É isso né, ano, chegamos no fim, né? Esperamos vocês na próxima quinta-feira aqui no Quinta Nobre. Nós temos uma retrospectiva de acordo com alguns ouvintes nos pediram, então a gente vai fazer um resumão aí uma retrospectiva do ano de 2021, o que que ocorreu no mercado imobiliário.
1: É isso aí. Um abraço e até a próxima quinta. Um abração,
2: quinta. até mais.
1: Jornal da manhã.